0: 我在巴,是是在巴黎，我在布鲁塞尔是是
1: ，我在柏林
0: ，你在哪里？在喜马拉雅随意听欧洲，欧洲,欧洲就在你的耳朵里。大家好，我是易翰。时值暑假，又是一年里欧洲人开启度假模式的季节。法国队刚刚赢得了今年的俄罗斯世界杯冠军。如果有听友这个时候刚好在法国旅游，那么一定可以感受到今年夏天这份特别而又强烈的狂欢气息。有时候觉得足球真的是神奇的运动，因为无论是选总统，还是申办奥运会，或者是举办任何的外交活动，总是会有法国人不满意和发牢骚。但我有在世界杯赛场上。在法国队捧起大力神杯的领奖台上，全世界每一个角落的法国人才会出奇的团结和一致，爱国感爆棚的发自内心的唱一次马赛曲。不过，我们今天要聊到的是一个和马赛曲、和埃菲尔铁塔一样能够象征法国精神和文化的食物，它不是马卡龙，不是红酒，而是法国人最钟爱的主食——长长的法棍。在来法国旅游之前，大家一定会看到各种各样的帖子，告诉大家在巴黎哪里能吃到最棒的甜点，那些米其林餐厅的甜品不能错过。法国的甜点的确很有名，但是，正如在此前随意听欧洲的一期节目里，我建议大家进法国餐厅体验法餐时不要点牛排一样，比起各种甜品。我更建议大家来法国体验法国独有的、法国人心心念念要将其申报非物质文化遗产的法棍。下午五点左右，无论是在繁华的巴黎街头，还是站在法国乡间小镇的马路上，你都会看到从面包房里走出的法国人，胳膊下夹着用纸包好的法棍回家。这是一天中法国人的心离家最近的一段距离。在一家法国的面包店里，除了甜点柜，你会看到木质的架子里陈列着各种各样刚出炉的法式面包，它们构成了法国人的主食。由于原料和烘烤的火候不同，这些法国面包的颜色深浅不一，深的接近深棕色，浅的接近白色。而它们的形状也不尽相同，有的细长，有的中间粗两头细，有的干脆就是圆滚滚的一个。相比而言，法棍的颜色偏焦黄，口感更为松脆，表面上有菱形的割口，里面是蜂巢状的气孔，在所有的主食面包中是最为苗条的一个。法语叫 baguette， 它最明显的特征就是细长的形状，和现在法语里。中国的筷子是同一个词，但是在过去，它的含义曾经是长条形的宝石。这种稀缺感来自于法棍的历史。在法国，法棍的做法有着严格的规定，只能由四种材料组成：面粉、酵母、水和盐。烘焙师将它们混合在一起，揉好面。刻上划痕，然后放入高温中烘烤。如今的法棍大约长八十公分，重两百五十克；而在历史上，它们的长度大约只有现在的一半，四十公分，重三百克，接近法国面包店里的 t r a d i t i o n e l 传统面包。这两者的区别在哪里呢？传统的面包面皮更加厚实，使用的面粉精度更高，气孔更大。更有嚼劲，而且带一点点酸味，同时能够保存的时间更长。过去的法国农民更喜欢能够填饱肚子，并且能够长时间保存的这种传统面包，而更加松脆苗条的法棍曾经是巴黎贵族阶层的食品，它只能保质一天，而最佳的食用时间不过是刚出炉的一个小时内而已。所以他一开始的出现有点贵族精英的味道，而且花了很长时间才渐渐的被巴黎以外的外省人所接受。如今，在所有的主食面包中，七成以上的法国人表示法棍是他们最钟爱的面包，几乎每天都离不开。所以法棍也是面包店里削的最快的一种。为了做出一根完美的法棍。法国人不惜用上最为挑剔的味蕾和行业里最为严格的标准，而能够做出上乘法棍，也成了优秀的法国面包师必备的一种基本功，也是很多行业大赛的必考科目。比如 m a y l l o t de France（ 法国最佳手工业者奖）的获得者，能够为法国总统府爱丽舍宫供应一年的法棍。法国人吃面包的方式很特别。他们很少会用牙一口一口地咬下来，就像我们通常说的啃面包那样，而是用手撕下来一小块放进嘴里。在法国餐厅里，餐桌正中会放有一个竹编篮子，里面是用刀切好的若干段法国面包和几块四方形的黄油。法国人会用刀将黄油切成薄片，涂抹在面包上吃。刚出炉的法棍面包脆脆的，还带有温度。小麦香伴着黄油的香味会特别的浓郁，所以这也是最常见的吃法。另外，在很多法餐的前菜里都会有比较浓稠的 soup 热汤，很多法国人也喜欢用面包蘸着汤吃。还有人会将小段的面包切开，将前菜里薄薄的火腿或者香肠夹在里面吃。法棍的最大魅力就是刚刚出炉时酥脆的口感，内外柔韧，很有嚼劲。不过，一旦放过几个小时，就会慢慢的变得僵硬。即便如此，也会有法国人将法棍切开，放入蔬菜和火腿来做三明治，或者在面包上放上奶酪和鱼子酱，做成奶酪法片。还有一种吃法是干脆将面包掰碎了，放入沙拉里。几年前，一张巴黎发大水，一位法国老伯趟着水夹着法棍，配文是。可以发大水，但不能没面包的照片，也成为了法国人热爱法棍的经典写照。但是，就是这种让法国人欲罢不能的传统食物，它的制作流程也受到了超市里工业化流水线生产的挑战。原来，正宗法棍的做法有着严格的流程和充足的烘烤时间，香脆度是考核一根完美法棍最重要的标准。但是现在用工业化流程做出的很多超市法棍，不但制作简单快捷，而且更加廉价，基本在一欧以内。而巴黎有些优越的街区，按照考究的做法做出的法棍，价格会贵出很多。但是真正能够消费得起，也在意这些品质区别的社会群体也越来越固化。法国行业内的人士担心，随着法棍的品质日益下降。这样下去，市面上只会剩下工业品。五十年以后，大概就没有人能够做出真正正宗的法棍了。法国总统马克龙也认为，法棍的卓越品质和烘焙技巧必须得到传承和保护。于是，就有了继去年十二月意大利那不勒斯手抛薄饼成功申遗后，马克龙也大力的支持将法棍申遗的故事。根据普遍的说法。一种美食想要进入人类非物质文化遗产代表作名录，不仅要色香味俱全，还要能够代表当地的饮食文化和传统，尤其是制作的过程要能体现人与人之间的感情交流。其实说白了，就是这种食物能够反映一个社会的风俗。以法国菜为例，餐桌的装饰、美酒和美食的特定搭配、餐具的摆放位置。套餐的艺术和呈现方式等等，都是他得到非遗头衔的加分点。无论法棍最终是否也会赢得这个头衔，但他的确是法国文化的一个重要符号。那些喜欢吃松脆法棍的法国人自称为“松脆主义者”。对于他们来说，每天能吃到不一样的手工法棍，才能真正尝到生活的味道。感谢您收听随意听欧洲，我们下期节目再见。